0: Chers amis, bonjour. Nous entrons à présent dans le chapitre 15 du livre des Actes des Apôtres, un chapitre à la fois difficile, un peu tendu, et qui vient clore la deuxième partie du livre des Actes des Apôtres, celle où Pierre et Paul ont été en alternance, où nous avons vu qu'il y avait des difficultés à accrocher l'élection d'Israël avec l'ouverture à toutes les nations. Et voilà, des choses pas toujours très simples. Et nous avons vu que l'Évangile, dans cette partie, avait commencé à quitter Jérusalem, à se répandre dans la diaspora. Il n'est pas encore arrivé jusqu'aux extrémités du monde. Voilà, je vous invite à lire ces 34 versets, à interromper le podcast quelques instants hein, et les 34 premiers versets du chapitre 15 et puis euh, je, je vais les commenter il s'agit d'une vraie controverse la controverse on la sentait venir euh, après Antioche de piscidique nous avons vu euh, il y a deux séances euh, le podcast d'hier sur euh, la question euh, cette fois-ci non plus à Antioche de piscidique mais à iconium à Lystre et à derbé voilà c'est bien sûr la question euh, de savoir comment est-ce que les païens peuvent rentrer dans l'élection qui jusque-là a été réservée à, à Israël. Et de fait, nous est-il dit verset 1, certaines gens descendus de Judée, donc Jérusalem, enseignent aux frères, si vous ne vous faites pas circoncire, circoncire selon l'usage qui vient de Moïse, vous pouvez pas être sauvés. D'accord, peut-être que des païens peuvent rentrer dans le salut mais pour ça il faut qu'ils deviennent juifs. Voilà, on peut pas atteindre Jésus si on n'est pas juif. Voilà un peu l'idée. Hein Alors il y a forcément il y a de l'agitation là-dedans et Paul et Barnabé, avec quelques-uns, ont décidé qu'ils vont monter à Jérusalem pour régler cette histoire. Il faut que ce soit les apôtres. Voilà. Est-ce qu'on doit demander à des païens, donc à des non-juifs, de dans, dans, de, pour rentrer dans l'Évangile, de se de, faire de, de juif voilà. Donc, voilà qu'on est escorté et on traverse la Phénicie, hein, c'est-à-dire le Liban actuel, la Samarie. Ah, vous voyez, on retrouve la Samarie. On est bien dans cette partie hein, qui est entre Judée et Samarie, cette fameuse deuxième partie que Jésus nous avait annoncée au chapitre 1, verset 8. Hein. Nous avons d'abord eu euh, euh, Jérusalem, la Judée et Samarie, et puis les extrémités de la terre. C'est la dernière mention de la Samarie. C'est la dernière fois qu'on y passe. Après, à partir du chapitre 16, on le verra, l'évangile part beaucoup plus loin. Et, voilà. et donc, on raconte la conversion des païens, ça cause une grande, une grande joie à tous les frères, forcément, Paul et Barnabé racontent leur voyage, voilà. et puis ils arrivent à Jérusalem, et donc les apôtres, les anciens, les accueillent, voilà. et ils racontent tout ce qu'ils ont fait. Et du coup, euh, ça pose problème à certaines personnes, nous est-il dit, verset 5, du, du parti des pharisiens. Alors, euh, c'est quoi ce parti des pharisiens euh, Ce sont les pharisiens devenus chrétiens. Hein, ne croyons pas que euh, les pharisiens sont tous restés euh, juifs. On sait que certains pharisiens ont été intéressés par le judaïsme, hein, rappelez-vous notamment de Nicodème dans l'évangile de Jean. Donc certains euh, qui, qui sont des juifs pharisiens qui ont cru que Jésus était le Messie et qui sont ici, hein, ils sont devenus chrétiens croyants, mais ils pensent qu'il faut quand même que les païens qui rentrent dans le judaïsme se fassent circoncire euh, selon la loi de Moïse. Et du coup, on décide d'examiner de, 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 cette question, c'est ce qu'on appellera le concile de Jérusalem, finalement le premier concile de l'Église. Alors, est-ce que c'est un concile à la manière des autres Difficile à dire, mais en tout cas, c'est une première réunion où on discute. Trois interventions, et vous allez le voir, trois interventions, d'abord celle de Pierre, euh, Pierre, lui, il est clair dans sa tête, hein. il reprend tout ce que nous avons pris le temps de lire un peu longuement, les chapitres 10 et 11, c'est-à-dire la question de Corneille, hein, rappelez-vous, euh, voilà ce qu'il dit, « Dès le premier jour, hein, je suis au verset 7 », Dès les premiers jours, Dieu m'a choisi, dit Pierre, parmi vous pour que les païens entendent de ma bouche la, la parole de la bonne nouvelle et embrassent la foi. Hein, euh, voilà. Donc rappelez-vous, c'est moi qui été choisi, j'ai rien fait pour, mais Corneille, j'ai pas eu le choix, en gros. Et Dieu, qui connaît les cœurs, a témoigné en leur faveur, en leur donnant l'Esprit Saint, comme à nous. À nouveau l'épisode de Corneille, rappelez-vous l'Esprit Saint qui est tombé sur Corneille, sur sa famille. Voilà. Il n'a fait aucune distinction entre eux et nous, puisqu'il a purifié leur cœur par la foi. Alors, voilà, donc, euh, c'est clair, dans l'idée de Dieu, il n'y a pas de distinction entre juif et païen. Alors, pourquoi donc, maintenant, verset 10, tentez-vous Dieu en voulant imposer aux disciples un joug que ni nos pères ni nous-mêmes n'avons eu la force de porter hein Il égratigne un peu euh, ce peuple juif auquel il appartient, hein, et lui-même, il le dit, il se met là-dedans, dans ce hein, euh, nous. Nous-mêmes, la loi, on a eu du mal à le voir, voire même la loi, on ne l'a jamais complètement accomplie. Alors, est-ce qu'on va obliger les, des païens à, à cela. Et euh, verset 11, ce sera la dernière phrase de Pierre et la dernière intervention, hein, après on ne le verra plus. Hein, euh, D'ailleurs, c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés exactement comme eux. C'est incroyable cette phrase, hein, quand on regarde ça. Hein, euh, nous croyons, nous, être sauvés juifs exactement comme eux les païens. Comme si les païens finalement devenaient le modèle du salut. Et euh, Pierre est allé jusqu'à réinverser les choses, inverser les choses en disant, n'oublions pas que nous ne sommes pas euh, au-dessus des païens. Dieu veut sauver les païens, on a la chance que nous aussi, ils veuillent le faire comme pour eux. Et, donc une sorte d'inversion euh, qui nous montre combien dans la tête de Pierre les choses sont claires, le salut est pour tous pour les juifs comme pour les païens. Les juifs sont ceux qui ont eu euh, l'élection qui leur a permis d'avoir la, la première révélation du Messie, mais ce Messie, c'est un Messie qui est fait pour tous. Hein. Il y a vraiment cela dans cette, dans cette idée-là. Voilà, donc ça c'est le premier discours, et avec ça, la sortie de Pierre, qu'on hein, avait déjà vu cette sortie de Pierre, Pierre est finalement sorti du, du récit, euh, euh, finalement, euh, après la délivrance miraculeuse en acte 12 mais là, on a euh, euh, ouais, une petite intervention qui sert juste à rappeler l'histoire de Corneille, hein, pour que le discours suivant, qui ne fait qu'au fond un seul verset, parce qu'il est en, en discours indirect, euh, puisse avoir lieu, parce que tout de suite, on nous dit, alors l'Assemblée fit silence, on écoutait pas. Barnabé et Paul exposaient tout ce que Dieu avait accompli par eux de signes et de prodiges parmi les païens. Alors, et il raconte en fait ici les chapitres 13 et 14, mais Luc, qui est un très bon narrateur, ne nous remet pas tout le récit qu'on nous, comme lecteurs, on vient d'avoir au chapitre 13 et 14, mais en fait, c'est ce discours de Paul et de Barnabé qui est finalement le plus long il est ici très court, mais comme il fait référence à deux chapitres qu'il nous faut relire, euh, celui d'Antioche de Pisidie, euh, euh, celui de, 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 de toute l'Asie mineure, hein, d'Iconium, d'Herbé, tout ça, et c'est vraiment ce discours-là qui est le discours central. Au fond, vous Pierre, il a dit Moi, je ne l'ai fait que pour un seul, pour Corneille, euh, et c'est moi qui ai lancé le mouvement. Et Paul et Barnabé disent, bah, nous, nous avons continué ce mouvement et, et on peut vous assurer que quand on annonce la bonne nouvelle aux Juifs, les païens sont intéressés, ils reçoivent l'Esprit-Saint et ils peuvent être baptisés. Vous voyez, voilà. Donc le deuxième discours, et il paraît très bref puisqu'il ne fait qu'un seul verset ici, mais il fait référence hein, à, à tout ce que nous savons déjà de, de cela. Et Ce qui prouve bien d'ailleurs, vous voyez que... Euh, le, le, le premier discours missionnaire de Paul et de Barnabé, qu'on a au chapitre 13 et 14, fait bien partie de, cette, de cet ensemble qui va des chapitres 8 à 15, c'est-à-dire du règlement du conflit euh, judéo-païen ou pagano-judéen, je ne sais pas comment dire, c'est-à-dire comment faire pour accrocher les païens à l'élection d'Israël. C'est vraiment ça. Dieu a choisi un peuple, et il l'a choisi pour toujours, et c'est irrévocable. Et ce peuple est, est là pour que le Messie qu'il apporte soit un Messie pour tous, hein, pour toutes les nations. Vous voyez comment ça s'ouvre Il y a un déconfinement. Permettez-moi ce, ce petit jeu de mots en cette période. Hein. Il y a un déconfinement de l'Église qui se fait ici. Hein, et, et le premier voyage missionnaire n'est pas tant un voyage aux extrémités de la terre qu'un voyage qui permet d'accrocher le paganisme au judaïsme. Et puis ensuite nous aurons un discours d'un autre, hein, euh, voilà quand ils ont cessé de parler, Jacques prit la parole alors qui est ce Jacques ça n'est pas l'un des douze apôtres il y en a pourtant deux qui s'appellent Jacques, mais celui-là est encore un autre celui qu'on appelle le frère du Seigneur c'est-à-dire un cousin de Jésus, de la famille de Jésus qui va avoir une, une importance considérable euh, ce sera donc le premier évêque de Jérusalem, hein, c'est comme ça qu'on le considère euh, premier, premier à pouvoir euh, être à Jérusalem le, 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 celui qui, a, qui aura beaucoup d'importance et et Jacques est plutôt de la tradition très judéenne, très hérusolumitaine, Jérusalem. Hein, c'est vraiment quelqu'un qui est plutôt ancré. Et pourtant, même Jacques, il le dit. Voilà, « Frère, écoutez-moi, Siméon, Siméon, c'est le nom de Simon, donc de Pierre, voyez, il l'appelle de son nom juif. » Hein, il, il est Pierre Jacques, il reste bien juif, hein, judéen. Voilà, euh, voilà, il a vraiment cette idée de rester dans le monde hébraïque. Il a exposé comment, dès le début, Dieu a pris soin de tirer d'entre les païens un peuple réservé à son nom. Ça, c'est Corneille. Euh, voilà. Et ben, finalement, je vais vous citer les prophètes. Amos était d'accord avec cela. Hein, il cite les prophètes. Le prophète Amos, je n'ai pas le temps de vous le citer ici, mais vous pouvez le, le reprendre. Hein, et du coup, verset 19. Puisque Simon l'a dit, et puisque, enfin Simon-Pierre l'a dit, et puisque les prophètes l'ont écrit, et ben c'est pourquoi je juge moi qu'il ne faut pas tracasser ceux des païens qui se convertissent à Dieu. Hein, Qu'on leur demande seulement de s'abstenir de ce qui a été souillé par les idoles, des unions légitimes, des chairs étouffées, hein, et, et, voilà et du sang. Et donc, voilà, euh, euh, on a vraiment Jacques qui prend le parti de ne pas circoncire les païens. Les païens peuvent avoir la bonne nouvelle sans rentrer dans le judaïsme euh, par, le, euh, par les prescriptions euh, qui font les juifs, notamment, les, que, que, qui sont celles de la circoncision. Et, et puis peut-être dernière petite phrase, hein, car depuis les temps anciens, Moïse a dans chaque ville ses prédicateurs qui lisent dans les synagogues tous les jours de sabbat. Oui. Euh, on a l'impression que tout se passe bien mais Jacques quand même reste attaché à un judaïsme très, euh, très, très traditionnel hein, et euh, voilà on sent que Jacques s'est fait un peu forcer la main. Alors dans, dans l'historiographie de, de, de Luc il ne montre pas trop les dissensions, mais voilà Jacques finit par accéder mais euh, si on lit bien entre les lignes, on s'aperçoit que ça n'est pas si simple que ça. Pierre est certainement convaincu, Simon-Pierre il est convaincu, Paul et Barnabé sont convaincus. Finalement, on a une concession ici, on verra que les choses sont loin d'être réglées, une concession de Jacques, le frère du Seigneur. Donc, vous voyez comment, ici, Luc nous, rappelle, nous rapporte plutôt la chose de façon paisible et harmonieuse, mais en nous laissant entendre que ce n'est pas si simple que ça, que cette histoire. Et du coup, verset 22, les apôtres et les anciens, d'accord avec l'Église du temps tout entière, décidèrent de choisir quelques-uns d'entre eux et de les envoyer à Antioche avec Paul et Barnabé. Donc on envoie Jude, surnommé Barsabas, et Silas, euh, retenez bien ce Silas, il va nous servir un peu plus tard, hein, dès demain on le verra, et puis on leur remet une lettre. Et cette lettre, je ne vais pas vous la lire, hein, c'est celle des versets 23 jusqu'au verset 29. En gros, c'est la première lettre euh, concilière de concile, une hein, première lettre qui va euh, redire exactement ce que Jacques a décidé en tant qu'évêque qu de Jérusalem, il a en quelque sorte déjà le, la, la primauté sur Pierre. Pierre, et Simon Pierre, hein, je vous le dis, non seulement il va sortir du récit, et puis il ne va pas tarder de sortir de Jérusalem aussi, puisqu'on le sait par l'histoire, même si euh, Luc ne dira pas dans les Actes des Apôtres, il ira plutôt à Jérusalem, il sera le, à, à Rome, excusez-moi, il sera le premier évêque de Rome, hein, véritablement. Voilà. Euh, voilà. Donc, globalement, la lettre. Euh, Accorde l'idée que dorénavant, eh ben, on n'est pas obligé de que, que, les, que les païens euh, euh, soient, réalisent, accomplissent l'ensemble des rites qui sont ceux des Juifs, hein, et notamment, je vous l'ai dit, ceux de la circoncision. Ça va être important cela parce que c'est ce qui va permettre le finalement cet accord obtenu ici va permettre véritablement la troisième partie des actes des apôtres. Maintenant qu'on a réglé euh, le rapport entre l'élection d'Israël et et les païens et ben paul va pouvoir partir en mission à l'extrémité de la terre hein. c'est ce que nous verrons euh, euh, dès demain voilà il y a vraiment cette idée là que que, que maintenant là, au moins dans le concile au moins dans les textes on verrait sur le terrain c'est pas si simple mais on peut y aller donc vous voyez pourquoi il y avait euh, vraiment cette deuxième partie hein, de, de euh, il y avait besoin de cette deuxième partie des actes hein. euh, jérusalem les chapitres 1 à 7 euh, euh, l'extrémité du monde on verra ça demain globalement chapitre 16 à 28 mais entre les deux et eh ben avec la question de la judée et la samarie on a réglé aussi la question juive païen elle est réglée dans les textes mais voilà le sera-t-elle ailleurs et du coup ben maintenant que c'est réglé à jérusalem on nous dit que les délégués, verset 30, prennent congé, descendent à Antioche, ils remettent la lettre, et la lecture fut faite. Hein, il y a vraiment l'idée qu'une première lecture d'une lettre conciliaire, et puis on se réjouit de l'encouragement. Hein, Jude et Silas, qui étaient envoyés par les apôtres, eux-mêmes vont, vont pouvoir exhorter les frères, les affermir, hein, et puis, du coup, euh, les frères euh, peuvent les renvoyer avec des souhaits de paix vers ceux qui les avaient envoyés. Ouais, la paix est là. L'harmonie, ça n'a pas été si simple hein, de trouver une harmonie entre, entre euh, toutes les tendances du christianisme naissant. Mais globalement, on a un accord euh, ici. Verset 34. Paul et Barnabé toutefois demeurèrent à Antioche où... Avec beaucoup d'autres, ils enseignaient et annonçaient la bonne nouvelle, la parole du Seigneur. Comme pour conclure cette deuxième partie de, de, des actes des apôtres qu'on conclut aujourd'hui, eh ben, on nous rappelle le mot de angelion, la bonne nouvelle, la parole du Seigneur. Voilà, les mots-clés sont là pour nous dire que ça y est, l'Évangile peut, peut partir plus loin. Voilà, euh, nous terminons aujourd'hui vraiment la deuxième partie des actes, celle qu'on avait commencé avec la dispersion en Samarie, hein, chapitre 8, et maintenant, chapitre 15, on a fini avec le concile de Jérusalem. Euh, on vient d'articuler Pierre et Paul, qui étaient tous les deux présents au Concile de Jérusalem. On vient d'articuler Jérusalem et les extrémités du monde, hein, euh, euh, en montrant que les païens peuvent maintenant bénéficier de la bonne nouvelle qui est annoncée avant tout aux Juifs, c'est-à-dire que leur Messie est présent. Voilà, euh, à demain.